0: Aku diberi nama Momoye dan menempati kamar nomor 11. Sejak itu semua orang memanggilku Momoye. Nama Mardiem pun telah hilang. Dan di sanalah mereka dijadikan budak seks tentara Jepang dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Minggu Misteri itu nggak selamanya bahas hal yang horor-horor. Kayak yang udah gue sering bilang dari awal episode. Kita bisa bahas juga mengenai tragedi, mengenai sejarah, misteri, bahkan film juga bisa. Nah sekarang gue bakal membahas sebuah tragedi yang berhubungan dengan seks. Yang dialami oleh perempuan-perempuan di Indonesia di masa penjajahan Jepang. Yang biasanya disebut dengan Yugun Yanfu. Ahli sejarah memperkirakan 200 ribu budak seks dipaksa masuk ke rumah pelacuran untuk melayani tentara Jepang sebelum dan sesudah perang dunia kedua. Yugun Yanfu ini merupakan sebutan bagi perempuan penghibur untuk mendampingi tentara Jepang nih selama periode perang. Sesuai namanya sejak tahun 1942 sampai 1945 mereka itu harus memenuhi kebutuhan biologis para tentara militer Jepang. Secara kasar dan tentunya tidak manusiawi. Memang perang dunia itu banyak mengisahkan cerita-cerita kelam bagi mereka yang terjajah dan juga teraniaya. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan Yugun Yanfu. Kabar atau informasi mengenai budak seks di zaman Jepang ini mungkin kalian udah pernah atau bahkan sering mendengarnya. Ya, wanita-wanita korban budak seks di zaman Perang Dunia Kedua ini biasa juga disebut dengan Yugun Yanfu. Yugun Yanfu pertama kali didirikan pada tahun 1932 di Shanghai. Jadi pendirian ini itu dilatarbelakangi oleh merebaknya kasus perkosaan. yang dilakukan oleh tentara Jepang pada masa perang Jepang sama Cina. Karena perkosaan brutal itu jadi menyebabkan penyakit kelamin itu merebak diantara tentara-tentara Jepang. Karena hal ini juga lah makanya melemahkan kekuatan angkatan perang kekaisaran Jepang saat itu. Nah karena hal ini makanya muncul gagasan buat merekrut aja deh perempuan-perempuan lokal dan memasukkan mereka ke dalam lanjo-lanjo atau rumah bordil militer Jepang. Mereka diperkosa dan disiksa secara kejam dipaksa untuk melayani kebutuhan tentara 10 hingga 20 orang di siang dan malam hari. Kemudian kalau mereka sampai hamil tuh mereka harus diaborsi secara paksa. Jadi banyak perempuan dalam lanjo ini yang mati karena sakit dan juga bunuh diri dan bahkan tidak jarang yang mati karena disiksa. Diperkirakan paling sedikit sekitar 200.000 ribu perempuan tuh yang berasal dari Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Belanda, dan juga Indonesia. Mengalami masa-masa kelam yang sangat menyedihkan itu. di Indonesia sendiri praktek yugun ianfu ini mulai berlangsung tuh sejak kedatangan tentara Jepang lanjo-lanjo atau rumah bordil didirikan di kota-kota penting di Jawa kayak misalnya di Batavia Bandung Ambarawa Muntilan dan juga Semarang nah rumah-rumah bordil atau lanjo-lanjo itulah tempat dilakukannya aksi bejat itu jadi perkutannya itu tidak hanya perempuan-perempuan lokal aja tapi juga mengikut sertakan perempuan Belanda Nah perempuan-perempuan yang gak mau melayani nafsu tentara-tentara itu Diancam bakal disiksa dan keluarganya akan dibunuh. Nggak jarang juga tuh mereka dipukul, ditendang dan bahkan diperkosa di malam pertama Beberapa dari wanita ini diperkosa oleh para pemimpin tentara Dan juga beberapa diperkosa oleh manajer rumah bordil Duh rumah bordil ada manajernya Kemudian, salah satu petugas medis yang ikut memeriksa kesehatan para Yugunianfu ini ternyata malah memperkosa mereka juga. Disebutkan awalnya korban tertarik untuk ikut Yugunianfu ini karena adanya lowongan pekerjaan untuk perempuan. Lalu katanya perempuan tersebut bakal dipekerjakan sebagai perawat, terus juga buruh pabrik, bahkan sekolah ke luar negeri dan juga pemain sandiwara. Tapi kenyataan yang mereka terima justru sebaliknya. Rekrutmen para wanita yang akan dijadikan budak nafsu tentara Jepang itu diambil begitu saja atau dijemput paksa dan dinaikkan ke dalam truk. Dengan dimimingi gaji yang lumayan besar, maka para Yugun Ianfu ini menuruti semua peraturan yang diberi oleh para tentara Jepang tersebut. Namun kenyataannya mereka malah dimasukkan ke bangunan besar seperti bekas rumah sakit atau barak yang sudah disulap menjadi rumah bordil. Dan sanalah. Mereka dijadikan budak seks tentara Jepang dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Nah untuk mencegah adanya kasus kehamilan biasanya perempuan-perempuan itu tuh dikasih kayak ramuan-ramuan dari tumbuhan untuk mencegah kehamilan. Dan apabila mereka itu sudah terlanjur hamil jalan satu-satunya adalah aborsi dengan menggunakan pil dan juga cara lainnya. Sudah banyak cerita-cerita yang beredar mengenai korban Yugun Ianfu ini, seperti kisah berikut. Meskipun saya mau menolak mau, anu saya itu, itu sudah berusaha ya, ya pokoknya jangan dorong, jangan nendang. bek kekuatan seorang perempuan. Enggak bisa Ibu datang dari Aku diberi nama Momoye dan menempati kamar nomor 11. Sejak itu semua orang memanggilku Momoye. Nama Mardiem pun telah hilang. Mardiem adalah salah satu mantan Yugun Ianfu yang paling aktif bersuara. Saat itu ia berusia 13 tahun dimana dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia. Lalu dia tuh mendengar kalau pemerintah Jepang itu lagi buka lowongan pekerjaan buat perempuan sebagai pelayan restoran dan juga pemain sandiwara di Borneo. Langsunglah dia mendaftarkan diri. Dengan kepolosan hatinya dia tuh sempat kebayang-bayang ya kira-kira wah enak banget nih bakal jadi penyanyi. Tapi semua itu berbanding terbalik 180 derajat. Sebelum berangkat dia itu diperiksa dengan cukup detail termasuk mohon maaf di bagian kemaluannya. Dan dia juga tidak pernah bisa melupakan hari pemerkosaan pertamanya. Ketika itu terjadi bahkan dia pun belum menstruasi. Hari pertama di asrama Telawang dia itu harus melayani sampai 6 laki-laki. Padahal saat itu dia sedang pendarahan hebat. Saya tidak tahu mengapa nasib menjadi seperti ini. Saat itu saya mulai didatangi seorang lelaki Jepang, Brewokan, yang belakangan diketahui sebagai pembantu dokter di klinik kesehatan. Lelaki itu merayu dan memaksa mar diem untuk melayani nafsu birahinya. Mardiem telah berupaya untuk melepaskan diri. Namun cengkraman tangan dari lelaki itu tentunya melebihi kekuatan dia sebagai perempuan. Dengan kasarnya lelaki itu pun merenggut keperawanannya yang selama ini dijaga Mardiem. Tapi hari itu belum berakhir. Setelah kejadian itu datanglah tuh lelaki kedua sampai keenam. Di hari pertama, setiap tentara datang kepadanya ternyata diwajibin tuh buat membeli karcis. Dan ada perbedaan harga juga nih di kalangan tentara Serdadu sama Perwira. Siang hari untuk pangkat Perwira harus membayar sekitar 2,5 yen. Sementara untuk jam 5 sampai jam 12 malam itu tuh harus ngebayar sekitar 3,5 yen. dan dari jam 12 malam sampai pagi untuk kalangan perwira harus membayar sebesar 12,5 yen. Namun ternyata, walau ada tarif tiketnya, Margiem ini nggak pernah nerima pembayaran sama sekali. Semua itu ada pengelola rumah hiburannya. Jadi Margiem ini dijanjiin bakal dapat pendapatannya tuh setelah keluar dari rumah tersebut. Tapi yaitu cuma janji omong kosong belaka. Dari kejadian ini, Margem itu pernah hamil karena emang semua tamu yang datang itu ada juga yang nggak pakai alat kontrasepsi. Dan saat itu ia terpaksa tuh buat gugurin kandungannya karena dipaksa oleh pemilik rumah bordil. Jadi sebenarnya dia tuh tahu siapa ayah dari anak yang ada di kandungannya tersebut. Dan katanya ayahnya tersebut juga udah siap buat bertanggung jawab, tapi hal tersebut tidak terjadi karena. nggak dibolehin tuh sama pemilik rumah bordilnya. Pemilik rumah bordil ini juga ngebawa Mardiem tuh ke dokter buat mengaborsi janinnya ini. Dan dia juga sering dikasih obat-obatan tradisional untuk menggugurkan kandungannya. Karena nggak berhasil berhasil tuh buat digugurin, akhirnya dilakukanlah cara ini. Perutnya ditekan dan bayinya dikeluarkan secara paksa. Setelah kejadian itu Mardiem ini diistirahatkan tuh selama 3 bulan sebelum akhirnya dia kembali dipukuli dan diperkosa. Akhirnya Mardiem ini dikembaliin tuh ke pekerjaan lamanya dan Mardiem beruntung bisa kembali ke Yogyakarta pada tahun 1953. Dan saat itu nggak ada sama sekali uang yang dibawa oleh Mardiem lantaran situasi lagi kacau-kacau nya. Atas kejadian ini, Mardiem itu udah banyak menyuarakan keadilan buat dirinya hingga 14 tahun lamanya. Hingga akhirnya Mardiem ini meninggal dunia di usianya di 79 tahun di tahun 2007. Kota Semarang ternyata punya sejarah kelam juga nih tentang Yugun Ianfu. Salah satunya adalah kisah Sumirah dari Salatiga. Sore itu Sumirah yang baru berusia 14 tahun lagi menyusuri tuh jalan gendingan di Semarang dengan sepeda barunya. Tapi disitu dia sempat terdiam tuh karena dia melihat ada beberapa tentara Jepang tuh yang lagi maksa perempuan-perempuan muda buat naik ke truk tentaranya. Melihat kejadian itu Sumirah bukannya kabur tapi dia malah diem doang. Mungkin saat itu karena dia kaget dan juga takut banget. Dan ternyata ada seorang tentara Jepang tuh yang ngeliat keberadaan dari Sumirah ini. Dia pun nyamperin Sumirah dan memaksanya ikut naik ke truk. Dan disitulah Sumirah pun terpaksa mengikuti kemauan tentara tersebut. Dan meninggalkan sepeda barunya yang jatuh di tanah. Para perempuan ini kalau kata tentara Jepang pada saat itu diminta buat bekerja sebagai perawat dan katanya bakal memberikan upah atau gaji untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Dengan penawaran yang cukup menarik akhirnya para perempuan tersebut pun menerima permintaan dari para militer Jepang itu. Dan setelah menerima tawaran itu perempuan-perempuan tersebut pun ditaruh tuh di sebuah bangunan Semarang Kurabu. Bangunan dengan gaya khas arsitek Belanda yang ternyata udah direbut orang Jepang dari pemiliknya orang Belanda. Setiap orang diberi kamar tuh yang udah dilengkapi dengan sabun, odol, sikat gigi, dan juga minyak wangi. Lalu mereka itu diperiksa sama dokter dari Jepang. Setelah melewati hari demi hari, barulah tuh perempuan-perempuan tersebut memuaskan nafsu dan memenuhi kebutuhan seksual para tentara Jepang yang datang ke bangunan itu. Bila menolak ya kalian tahu sendirilah apa akibat yang bakal diterima oleh perempuan-perempuan tersebut. Selain melayani di bangunan Semarang Kurabu ini, Sumirah juga harus melayani para perwira di Hotel Du Pavilion dan juga Ua Asia yang lokasinya ini memang nggak terlalu jauh tuh dari Semarang Kurabu. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 1500 yugun ianfu yang sebagian besar tuh udah berusia lanjut dan sebagian lagi udah meninggal dunia. Perjuangan mereka untuk menuntut keadilan serta pengakuan tentu aja melelahkan dan cukup lama bagi sebuah keadilan. Meski perang tuh udah lama selesai tapi perasaan malu dan dikucilkan itu harus dialami oleh perempuan-perempuan tersebut seumur hidupnya. Saat ini Yugun Ianfu juga masih tersebar tuh di berbagai daerah Indonesia yang masih hidup. Mereka menghadapi berbagai persoalan seperti kesehatan yang buruk akibat kekerasan fisik, psikologis, dan kekerasan seksual selama berada di tempat pemerkosaan militer Jepang. Selain itu mereka juga mengalami tekanan sosial karena sebagian masyarakat itu masih menganggap mereka sebagai pelayan nafsu dari tentara militer Jepang. Itu dia guys Minggu Misteri pada kali ini yang berjudul tentang Hyugun Iyanfu. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau pengen nambahin atau misalnya menurut kalian ada yang salah bisa banget tinggal komen aja di bawah. Dan dengan adanya sejarah kelam ini semoga dapat dijadikan pelajaran bagi kita bersama. Bahwa ternyata ada loh sejarah kelam yang dialami oleh perempuan-perempuan Indonesia di zaman masa penjajahan Jepang. Ya semoga aja korban-korban tersebut dapat diterima di sisinya. Gua rasa cukup demikian episode Minggu Misteri pada kali ini. Gua Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao!